0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Morning Mood du 1er février 2021. Il est 5h30 du matin. Oui, premier jour du mois, premier jour de la semaine j'espère que vous avez passé un bon week-end avant tout euh, la semaine dernière on a eu sur les marchés on va dire plutôt une purge de fin de semaine alors d'ailleurs surtout sur les indices américains plus que sur les indices européens on va le voir juste après alors c'est lié globalement à une sorte de contexte de fameux robinot traders qui s'attaquent aux fonds de gestion etc et d'ailleurs qui probablement s'attaqueront à l'argent alors ça on en avait déjà parlé dans le courant de la semaine dernière l'argent avait commencé à s'envoler alors, c'est vrai que c'est un actif hein, sur lequel euh, bah, je travaille quand même depuis pas mal de temps. Je vous saoule d'ailleurs avec ça quasiment tous les jours et depuis des semaines, notamment avec sa surperformance par rapport à l'or. Il monte plus vite et il baisse moins vite que l'or. Donc, autant aller sur ce qui est plus intéressant, notamment si on travaille des stratégies acheteuses. Alors, peut-être d'ailleurs une coïncidence, c'est la raison pour laquelle il s'est un peu envolé. Mais, euh, si, euh, voilà, par rapport au contexte qu'il y a concernant Robinhood Trader ou... Aux autres petits particuliers qui s'attaquent de plus en plus au-delà des actions qui sont les plus shortées, maintenant à des actifs quand même un peu plus solides, un peu plus importants, euh, voire un petit peu plus contraignants d'ailleurs s'ils ont quand même une grosse influence euh, sur, euh, sur ce type d'actifs. Faut vraiment pas y aller si on n'a pas de plan euh, si on n'accepte pas d'un moment à l'autre une régulation ou quoi que ce soit d'ailleurs c'est ce qui s'est passé notamment la semaine dernière vous le savez euh, beaucoup euh, beaucoup de monde euh, m'ont parlé euh, d'ailleurs même si on n'investit pas sur les marchés de gamestop amc etc qu'est ce qui se passe là-dessus euh, il peut y avoir à un moment donné euh, des régulations qui peuvent se mettre en place et ça on peut pas avoir de, de, de contrôle et de maîtrise de ces différentes news qui peut avoir là-dessus. Euh, encore une fois, GameStop AMC, euh, l'une et l'autre ont perdu entre 40 et 60% de leur valeur au moment où il y a cette news là. Alors certes derrière ça tenue, mais si on n'est pas prêt à accepter 40-60 60%, euh, 60 de pertes là-dessus parce que on a l'effet de levier, parce qu'on a peur, et ce qui est tout à fait normal, euh, parce qu'on n'a pas mis de stop, parce que on met des stops et puis on essaye d'acheter le point bas, et puis finalement on rentre à la vente parce qu'on se dit bah ça y est c'est terminé là-dessus. Euh, tout va s'effondrer, ça retourne au cours. Avant l'explosion à cause de ces fameux robinou traders, euh, derrière vous, vous faites arracher et en haut et en bas donc là c'est le double effet qui se coule et là c'est dramatique parce que finalement vous êtes complètement dépendant de ce qui se passe sur le marché de cette volatilité sans absolument avoir de plan donc attention si on rentre sur ce type d'actif, sachant qu'on sait très bien là où on met les pieds vous savez très bien où vous mettez les pieds et derrière euh, finalement on n'accepte pas euh, que ce soit une invalidation d'un plan ou que ce soit finalement bah, d'avoir eu tort ou au contraire bah, tout simplement d'avoir eu raison de prendre ses, ses bénéfices et de ne pas forcément être sorti au point haut euh, si jamais l'ascension se poursuit. faut vraiment, vraiment euh, avoir un plan avant même de commencer à, à mettre le doigt là-dedans. Voilà. Alors, le mieux, c'est pas forcément d'être à l'écart, mais encore une fois, voilà. ça dépend quel profil on a, mais euh, surtout ne pas s'y plonger comme ça tête baissée, soit en ayant la frustration de ne pas avoir profité de tout ça, soit euh, en se disant bah, « c'est là où ça bouge, donc je vais là où ça bouge le plus vite voilà. ». Après, il faut être quand même un minimum préparé. Cette semaine, je vous rappelle qu'il y a énormément de publications. On a déjà eu, on va dire, l'entrée la, la, la semaine dernière. Là, on arrive au plat principal, au premier plat principal. On a notamment cette semaine Amazon, Google, Paypal, Qcom, Snapchat. On a également euh, point de vue en fait de euh, Merck, Pfizer, Gilead, donc tout ce qui tourne autour, bien évidemment, des euh, j'allais dire des biotech, mais euh, des valeurs de la santé. C'est quand même très important euh, par rapport aux dernières publications. Et bien évidemment, vous connaissez le contexte dans lequel on est. On a également, sur le pétrole, BP et Exxon. Bref, il va y avoir quand même beaucoup de mouvements là-dessus. Et bien évidemment, je vous rappelle que les indices sont composés d'actions. Les actions sont des entreprises. On a ces publications d'entreprises et on risque d'avoir encore une espèce de décorrélation des indices entre eux, parce que c'est lié notamment aux publications. Donc si on a une très grosse très grosse surprise qu'elle soit très bonne ou très mauvaise par rapport à une entreprise spécifiquement et eh bien bien évidemment selon sa composition et selon sa pondération dans l'indice et eh bien ça risque d'avoir quand même un impact important voilà donc même si on les traite pas en direct parce que c'est quand même relativement dangereux de parier si ça va être bon ou si ça va être moins bon euh, ou meilleur ou moins bon euh, les indices également vont avoir une, une certaine volatilité alors d'ailleurs en parlant de volatilité je vous rappelle que les indices même si on a une grosse pression baissière en fin de semaine sur les indices américains, alors sur les indices européens, c'est peut-être un petit peu moins. On a, oui, de la volatilité, mais on n'est pas non plus dans des, euh, ce qu'on appelle des « bear markets hein. ». Les « bear markets », alors certains estiment, c'est arbitraire, moi je trouve ça un petit peu débile, mais euh, en disant on est en « bear market » lorsque les marchés commencent à perdre 20% par rapport à leur précédent sommet. Ok, bon, moi je préfère euh, m'atteler tout simplement à l'analyse technique, j'essaie d'être le plus objectif possible. Vous prenez par exemple l'ensemble des indices, vous prenez 5 minutes, et je pense que c'est quand même minimum important de regarder où est-ce qu'on est sur des niveaux daily en matière de daily, en matière de weekly. Donc, une bougie égale une journée, une bougie égale une semaine, ça permet de prendre du recul, ça permet de savoir, un, dans quelle tendance est-ce qu'on est, deux. On peut utiliser par exemple des moyennes mobiles, par exemple 20 périodes ou 50 périodes pour savoir à peu près où est-ce qu'on en est. On utilise également des niveaux horizontaux et d'ailleurs on regarde les indices américains sont revenus sur les précédents records historiques qui avaient été réalisés juste avant le Covid de l'année dernière. Donc euh, là par exemple l'indice DAX, je sais que beaucoup d'entre vous traitent notamment le DAX, euh, plus liquide, plus volatile, etc. On revient sur les 13 400. 13 400 c'est une clé daily. D'ailleurs, une zone clé d'I qui était limite inespérée il y a une ou deux semaines. Il y a une deux semaines, on était tellement, on se dit, oui, si jamais on a un repli là-bas sur les 13 c'est les précédents sommets juste avant le Covid, bah, ça sera une opportunité magnifique de rentrer à l'achat. Voilà, bah, on y est. Alors, est-ce qu'il faut acheter en disant, bah, forcément, l'analyse technique, ça va fonctionner, on revient sur un niveau clé, et forcément, derrière, ça va monter Pas forcément, après, il faut attendre des niveaux, des, 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 des indications que les acheteurs reviennent à l'achat sur le marché, ce qu'on appelle finalement des signaux techniques. D'ailleurs, je vous donne un petit, euh, une petite astuce, une petite idée, par exemple. Moi, j'utilise souvent des niveaux de retracement. Donc là, on a eu vendredi, par exemple, des bougies baissières, par exemple sur les indices américains. On peut utiliser 50% de retracement de cette bougie impulsive baissière. Et si on estime, derrière, on passe au-dessus de ce niveau de retracement de 50% de la précédente bougie baissière, ça nous donne un point de repère d'invalidation de la pression baissière qu'on a eue. Et à ce moment-là, on peut partir du principe que ça y est, et eh ben le marché peut-être ça y est est en train d'invalider cette pression baissière qu'on a connue. Encore une fois sur les indices d'ailleurs européens, on a eu plus la semaine dernière des mèches hautes et des mèches basses. Je reviens juste après cette semaine, au-delà des publications d'entreprise, on a également le NFP, les non Farm Payroll aux états unis vendredi, avec bien évidemment d'autres publications de, 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 de statistiques macroéconomiques, comme par exemple l'ISM Manufacturier, aujourd'hui à 16h. Euh, D'ailleurs, concernant le, le NFP, bah, on espère qu'on aura quand même une meilleure issue, hein, qu'il y, y a un mois. Il y a un mois, je vous rappelle, qu'on attendait des, des créations de postes. On a eu finalement des destructions de postes, et notamment 140 000 destructions de postes sur le NFP. Cette semaine, donc pour le mois, euh, pour le mois qui vient de s'écouler, le mois de février, de janvier, on attend 55 000 créations de postes. Donc, ça, ça sera quand même un chiffre relativement important. Pourquoi Parce que c'est un impact euh, sur l'anticipation des opérateurs concernant la politique monétaire de la Fed, qui était un petit peu entachée en disant Oui, ça y est, la Fed va remonter ses taux parce que les taux montent. Et puis finalement. Ça n'a pas été le cas. Euh, les taux à 10 ans, euh, finalement, sont plus dans des phases de stabilisation latérale que dans des phases d'explosion de, euh, haussière pour le moment. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'incite aussi à être quand même relativement, je ne vais pas dire à l'écart pour le moment, parce qu'il faut essayer de prendre en considération les éléments que nous donne le marché, mais je ne suis pas fondamentalement baissier. Pourquoi Parce que ce matin, j'observe simplement justement euh, le marché obligataire. Le, le, les investisseurs ne se ruent pas sur les obligations comme c'était par exemple en début d'année dernière euh, lorsqu'on a eu le, le Covid. Je vous rappelle que le marché obligataire est plutôt considéré comme un, un refuge, hein. donc on achète de l'obligation puisque c'est plus sûr, donc les taux baissent. Là on n'a pas non plus une baisse des taux euh, à long terme non plus euh, très importante donc première chose deuxième chose on n'a pas forcément euh, de prise de la de retour de la version risque on le voit par exemple avec le dollar américain bah, qui pète toujours pas cette grosse zone des 11 750 points sur le dollar index et enfin et eh ben le yen le yen est plutôt d'ailleurs en train de se replier depuis cette nuit donc le yen est vraiment considéré comme la première valeur refuge mais euh, voilà on je suis pas donc pour le moment, j'ai pas d'opinion de, 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 franche encore une fois, malgré le fait que la semaine dernière effectivement c'est plutôt moche, on arrive sur des gros niveaux, on n'a pas d'aversion risque et d'alignement de, euh, des planètes notamment euh, sur le plan que ça soit obligataire ou sur d'autres actifs comme par exemple dollar, yen, etc. Le mot de la fin et ce sera justement bah, le, le, la transition avec ce que je viens de vous expliquer. Pas de conviction forte euh, pas de conviction forte le bitcoin va exploser ça y est elon musk il a mis dans son euh, dans son twitter euh, hashtag bitcoin donc forcément ça va exploser il va avoir raison parce qu'il a toujours raison il faut jamais se mettre en face euh, le silver pareil faut pas partir du principe que ça y est c'est parti ils vont tout éclater machin etc faut vraiment avoir un plan à l'avance les indices vont s'effondrer <rire> moi je suis pas convaincu non plus plus que ça au delà du fait qu'on arrive sur des gros niveaux on a eu effectivement euh, des, des gros pics de volatilité il faut essayer simplement d'estimer ses probabilités de réussite en fonction des tendances, des validations des invitations comme je vous ai donné par exemple avec cette histoire de 50% d'être pression baissière Essayez d'avoir un chemin euh, sur la semaine prioritaire respecter son plan, même s'il met du temps à se mettre en place, ça évite déjà de faire la girouette, parce que la semaine dernière, encore une fois, euh, si on faisait la girouette en disant, ah oh, ça y est ça monte, je paye, puis finalement c'était le point où ça s'effondre, on fait moins 2 puis finalement c'est à ce moment-là qu'on vend et le lendemain il s'est passé exactement l'inverse on refait plus 2, etc. La semaine dernière, il y avait quand même moyen de se faire les les mon concernant, j'ai fait une très belle semaine, et euh, pourquoi bah, Parce que j'ai essayé d'exploiter 1, 2, un, 3 plans, 3 trades dans un plan que j'ai essayé de déterminer à droite et à gauche, que ce soit sur les indices américains, le DO, ou alors indices européens, par exemple, à travers le DAX. Mais euh, ça évite de se, faire, de se faire balader en haut et en bas, simplement en essayant de suivre les flux qu'il y a, et en étant à la bourre. Donc, soit on est très réactif, et du coup, bah voilà on essaye de composer avec cette volatilité pour le moment. Soit, euh, au contraire, on est très très patient, on attend des niveaux clés, on arrive a priori pour le moment sur des niveaux clés. Et une fois qu'on arrive sur des niveaux clés, il faut avoir des niveaux de validation de ces plans et des niveaux d'invalidation. Il faut pas avoir peur d'avoir tort, ne faut pas avoir peur non plus d'avoir raison et de s'engouffrer lorsqu'à un moment donné, ça se déclenche, il faut vraiment y aller à fond, attendre le bon moment, une fois que ça se passe et eh bien il faut y aller, il faut être présent je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite de très bons trades une très belle semaine, une très belle route si vous êtes sur la route ou dans le train et je vous dis à plus, ciao ciao Even on a budget,